0: Temos uma semana europeia à nossa frente e uma semana importante. É a última jornada da fase de grupos, tanto da Liga dos Campeões como da Liga Europa. Momento de decisões, ainda que diferentes, para Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, isto por ordem de entrada em cena. Já lá vamos, porque antes, meus caros, gostava de saber a vossa opinião sobre este novo cenário que se desenha no no futebol português, que deriva do aparecimento das operadoras que resolveram, investiram, neste caso uma delas, estou a falar da nós, de forma contundente, eu diria, com aquele acordo com o Benfica dos tais 400 milhões meta para 10 anos, mas mais do que o o acordo em si, até porque há muitos contornos que ainda não são conhecidos, provavelmente na conferência de imprensa de quinta-feira ficaremos a a saber quais são, ou não, na sua totalidade, logo veremos, mas há aqui a abertura de um novo novo caminho, porque estamos a falar de verbas que para a realidade portuguesa estão completamente fora daquilo que era habitual, normal, e depois, porque poderá estar aqui a desenhar-se uma guerra de, de, de operadoras, uma vez que a Altice, como é conhecido, também, aliás, como se por ser ela própria a primeira a tentar um uh, acordo milionário com, com o Benfica, depois foi ultrapassada pela nós uh, Altice que vira baterias para uh, Futebol Clube do Porto e Sporting, enfim, como seria normal, também para outros clubes de menor dimensão. Mas, uh, Luís, uh, olhando para isto que tipo de impacto é que os desenvolvimentos de um novo cenário pode ter do ponto de vista da performance desportiva porque, enfim, da financeira parece mais ou menos óbvio. Aliás, Luís Filipe Vieira também já teve a oportunidade para dizer este fim de semana no no, no Expresso que boa parte deste dinheiro seria para abater passivo, mas olhando para o médio e longo prazo que impactos é que isto poderá ter? Não te peço um exercício de futurologia, mas... Mas claro...
1: (risos) Sim, primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. É evidente que a entrada de dinheiro no futebol é sempre positiva quando se percebe de onde é que o dinheiro vem, o que é o caso. E as coisas são transparentes do ponto de vista da sua origem. Penso que o que se passa em Portugal, o que está a passar agora, no caso mais particular do Benfica, com, 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 com a nós... Uh, e aquilo que acontece sobretudo uh, em, em face daquilo que é uh, o enquadramento natural que, que toda a Europa uh, no crescimento de todos os grandes campeonatos estiveram sempre relacionados com, com os grandes impactos financeiro que, que as televisões trouxeram para, para o futebol. Porque há de facto uma... uma, uma uma evidência, se olharmos, por exemplo, para aquilo que é é o mercado espanhol, o disparar a partir do momento que as televisões passaram a investir no no, no futebol. E quando falo em televisões também falo em em, em operadoras. E e este ano foi mais um caso desse, em Espanha, com a Movistar Plus a tomar conta daquilo que são os direitos do futebol e, 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 no fundo, a comprar aquilo que era o, o Canal Plus uh, isto em termos gerais é um, um negócio como é evidente mais, uh, mais complexo uh, em Portugal a nossa dimensão é natural que este tipo de situações se reproduzam uh, se repitam uh, os valores que são praticados estão estão abaixo, muito abaixo do que se pratica como é evidente, mesmo assim olhando mesmo estes números faraónicos a nossa realidade, estão muito abaixo daquilo que é praticado na liga inglesa né, um clube como um o Stoke, por exemplo ganha mais uh, mas estão claramente uh, num nível 3, 4 uh, que, uh, se olharmos para os campeonatos espanhóis e, e alemães uh, uh, e, e portanto, isto é existirão nesses países 3, 4 clubes que poderão uh, uh, faturar mais Por aí, uh, estes valores São são de facto Significativos, são fantásticos Para aquilo que que, que é A realidade do nosso do nosso futebol uh, A partir daí Percebermos que estamos perante um novo paradigma É difícil, como tu disseste Imaginar para onde é que isto vai parar uh, No fundo, porque nós temos um mercado Diferente destes países que eu referi Nós temos três clubes em Portugal Que têm dimensão verdadeiramente de mercado enquanto uh, marcas uh, os três grandes, desde logo Benfica, Porto, Porto e Sporting os outros clubes, claro, têm a sua dignidade têm a sua, a sua história têm, têm tudo aquilo que os envolve uh, mas em termos de valor de mercado não é comparado uh, e, e, portanto a questão que, que eu penso que, que se coloca sobre a mesa do ponto de vista desportivo, a este nível é que curto-médio prazo vai-se acentuar ainda mais uh, as diferenças de receitas financeiras entre os três grandes e o resto do, do, dos clubes. Uh, pelo que eu acho que os outros clubes, ditos mais pequenos ou fora do universo dos grandes, terão que ter uma posição mais conjunta entre si para encontrar uma forma consertada de reagir a este tipo de situações, visto que fazem parte todos do, do, do mesmo campeonato. Para além disso, como já referi, é um novo paradigma que entra, que entra em ação, normal em face daquilo que tem acontecido e luta pela luta na luta de operadores diferentes no tipo de, de, de mercados e, e a partir de agora é perceber até onde isto pode chegar a Porto e Sporting, os outros grandes e qual a forma de eles reagirem perante isto e conseguirem entender também estes novos tempos e a forma de, de se enquadrarem neles porque penso que será uma situação irreversível em termos de, de futuro.
0: Eu e o João tínhamos estado ali num bate-papo ainda antes do programa à volta justamente desta questão e, e, e João, tu dizias que e, e, o, e o Luís agora apontou um pouco para aí justamente para aquilo que tinhas pensado ou seja, esta clivagem entre os três grandes e os outros tenderá a acentuar-se se, se o andamento das coisas for aquilo que se prevê Até porque a célebre questão da centralização de de direitos que Pedro Proença preconizava, como uma coisa destas, está está condenada a a não ver a luz do dia, nem nem pouco mais ou menos. Até porque, se houver a confirmação de que a Altice consegue chegar a um um acordo a partir de 2018 com o Sporting e Porto, então a partir disso, assunto completamente encerrado, do ponto de
2: vista da centralização. Sim, parece-me que sim, Mário. Nesse campo não sobra realmente muita margem de manobra. Mas, começando exatamente por aí, pela questão que tem a ver com a centralização dos direitos televisivos, eu estava há pouco também a olhar para um artigo que hoje é publicado pelo Negócios, supostamente dando conta de informações privilegiadas na Liga de Clubes, e de acordo com esta notícia com uma peça em duas páginas que hoje é publicada pelos negócios, a Liga tinha previsto vender os jogos da Liga Portuguesa, do Campeonato Português, para o estrangeiro por 30 milhões de euros e tinha também um plano que visava um encaixe financeiro de 150 milhões por temporada e seria este bolo de 150 milhões dividido, ainda que não em partes iguais, pelos clubes participantes na Liga Portuguesa. E isto, uh, supostamente, seria feito, de acordo com a notícia que hoje é publicada, e de acordo com a peça escrita, seria feito este plano, ou foi elaborado este plano por Pedro Proença, dentro de um quadro de articulação com a nós. E isto é que espanta. Ou seja, por um lado, o timing desta peça, a publicação da notícia. Parece que, tardiamente, fora do timing, é que Pedro Proença faz veicular que tinha realmente um plano concreto, que tinha também ele um mega negócio preparado para dar, obviamente, um grande retorno financeiro aos clubes do Campeonato Português, e ainda por cima, esse plano estaria sustentado na tal jogada de envolvimento financeiro, com a nós. E o campeonato português, a Liga, designa-se assim. É a Liga nós. E eu não consigo perceber isto. Então, o presidente da Liga de Clubes, a Liga de Clubes, estava a preparar tudo isto e, de repente, é ultrapassada pela nós, que particularmente, e de uma forma isolada, esquecem tudo aquilo que estaria supostamente protocolado, com Pedro Proença vai estabelecer um acordo a longo prazo com o Benfica isto para mim não faz sentido nenhum e parece-me que o campeonato português, independentemente de estar à luz dos números que foram divulgados bastante inflacionado porque dividindo os 15 jogos caseiros do Benfica pelo valor que foi publicado dá realmente uma verba que não está em qualquer tipo de comparação uma verba em média que não tem comparação com os valores que são praticados no estrangeiro e face a jogos que têm uma dimensão completamente diferente. E nesse campo, acho que há aqui realmente uma parte da história, e agora já me estou a referir um pouco mais concretamente a este negócio, a este acordo que o Benfica fez com a nós que ainda não está completamente explicada. Porque volto um bocadinho ao princípio do meu raciocínio. Esta é a Liga nós e a nós estabelece um negócio com um dos principais candidatos ao título a equipa que é bicampeã nacional isto até, sei lá, do ponto de vista ético poderia suscitar aqui algumas reservas porque obviamente a nós passa a ser parte parece-me a mim muito interessada na performance desportiva de uma equipa como o Benfica por isso digo, Mário que se calhar hum, teremos mesmo que aguardar até quinta-feira para perceber até que ponto, e concretamente até que ponto, futebol do Porto e Sporting não podem, em certa medida, ainda ser envolvidos neste negócio e nesta forma, eu diria com grande peso financeiro, com que a nós resolveu entrar no universo de um grande em Portugal. Porque é verdade que no Campeonato das uh, Receitas, uh, a época começou de uma maneira muito estranha. O Benfica, com um contrato uh, aparentemente luxuoso, à escala nacional, não tanto à escala internacional, que se percebe também facilmente, e tanto Sporting com o Futebol Clube do Porto sem patrocinadores. E eu julgo... Nas camisolas, não é? Nas camisolas. E de certeza que alguma coisa deve estar para acontecer, porque todos nós nos recordamos do tempo em que, por exemplo, a PT, por sinal, patrocinava os três grandes, olhando precisamente para essa lógica global de exposição transversal no mercado português, porque também parece evidente que uma empresa de âmbito nacional, no mínimo de âmbito nacional, enfim, a certa medida, também não terá muito interesse, em estar exclusivamente veiculada a um dos grandes, sabendo-se precisamente isso que ainda há pouco o Luís orientava e tu também, Mário, que o futebol português, no fundo, diz respeito a três protagonistas e essencialmente era isso que eu gostaria de sublinhar. Parece-me que há aqui coisas de facto que ainda não foram completamente contadas e no fundo tudo isto deixa-nos perante aquela noção que ou oh, esta notícia que hoje foi publicada pelo Negócios não corresponde exatamente àquilo que foi elaborado por Pedro Proença ou, oh, claramente, Pedro Proença foi aqui, para não utilizar outro termo, ludibriado e as suas funções na Liga de Clubes. Obviamente, ao luz de toda esta realidade e acreditar neste comportamento, nesta conduta negocial de nós Enfim, a posição de Pedro Proença na Liga de Clubes fica aqui ainda mais fragilizado. Não se percebe como é que ele poderia consentir uma ultrapassagem deste género. Muito bem, meus caros, não sei se tem mais
0: alguma coisa a acrescentar. Vamos ter que esperar agora por quinta-feira para já e depois pelos desenvolvimentos futuros que todas estas questões eh, vão necessariamente provocar eh, num país em que eh, no mercado futebolístico Benfica, Sporting e Porto representam no mínimo 95% do, do, do mercado no mínimo, se não um pouco mais bom, vamos ao futebol propriamente dito Luís, eh, digamos que é aqui uma espécie de três escalas eh, para, desde já eh, parabéns ao Braga pela qualificação na, na Liga Europa eh, ficam em relação aos três grandes eh, digamos que três escalas distintas para os jogos desta semana o, o, o Futebol Clube do Porto na, na escala uh, de, digamos, num índice de dificuldade superior, com o tal jogo em San com o Chelsea, que o Porto traga ganhar para <coughs> perdão, poder garantir a permanência na Liga dos Campeões, não, vai para a Liga Europa. Depois, numa segunda escala, uh, o Sporting, que também não tem na Liga Europa a questão fechada, mas sabe que se ganhar em Alvalade ou Benfica passa e depois numa terceira linha o Benfica, que dos três é o que já está qualificado para os oitavos e portanto amanhã com o Atlético de Madrid tem um outro tipo de discussão para fazer quem é a primeira e quem é a segunda grupo, o que também não é irrelevante em termos do sorteio dos oitavos de final. Uh, Luís, em relação uh, ao, ao Porto, uh, enfim, o, o caso mais complicado, digamos assim, não?
1: Sim, é, é claro que sim. Mas é algo que, que não me surpreende muito, como se tinha referido em relação àquilo que era o, o, o calendário de jogos no grupo e o Porto ser a primeira equipa a fazer dois jogos com, com o Maccabi, e tendo em conta que eu acho que todas as equipas ganharam ao Maccabi, falta ainda jogar o, o Dinamo de Kiev, e ganhando, portanto, obriga o Porto a ter que ganhar em Londres. Uh, É evidente que é muito complicado a todos os níveis, mas o Porto tem que tentar, e tentar é entender bem o que é este Chelsea atualmente. E este Chelsea, neste momento, nesta fase, é uma equipa muito vulnerável na sua forma de defender. É uma equipa que não tem, na minha leitura, meio campo, do ponto de vista de pressão em cima da bola, Penso que olhando a história, o historial de todas as equipas que Mourinho teve, esta é aquela que tem o meio campo mais frágil, que não pressiona, praticamente joga apenas com com dois médios, quando joga no seu 4-2-3-1 e joga com Matites e e Sérgio Fabregas. Fabregas não é um jogador muito pressionante Matites é um jogador de condição de bola e que procura chegar a todo lado uh, o que é impossível depois jogadores como, como William Hazard uh, Oscar uh, são jogadores mais leves que não pareciam a cidade de bola à adversária e portanto eu penso que se abre aqui um espaço eu penso aliás no último jogo que o Chelsea fez em casa com, com o Bournemouth uh, como essa equipa conseguiu várias vezes sair numa tradição rápida, num contra-ataque, com espaço e criar várias oportunidades. Portanto, é uma equipa que, de facto, com estes jogadores que falei, com os avançados, pode, de facto, a qualquer momento fazer uma jogada de golo, mas não é uma equipa que consiga estar num ataque continuado, permanente, de tal forma como não consegue reagir à perda da bola, aquilo que era um ponto mais forte das equipas de Mourinho. Portanto, este é o Chelsea, atualmente, que está em cima da mesa, muito diferente de, de outros que de facto colocariam esta, esta missão quase impossível desta forma, penso que a missão uh, é possível como é evidente, mas para isso tem de ter um melhor porto penso que é, que, é, que é necessário o Porto voltar à Fórmula Champions, de, de ter um elemento que seja, não liga um quarto médio, mas a possibilidade de ser um quarto homem no meio campo, como jogou com o Chelsea no Porto, como jogou em Kiev e como não jogou no jogo em casa do Dinamo de Kiev, e penso que acabou-se por comprometer taticamente uh, esse, esse jogo. Eu penso que Evidente que que nenhuma equipa portuguesa pode ter uma época, o o sucesso de uma época dependente de uma Liga dos Campeões ou de uma carreira na Liga Liga dos Campeões. É extremamente, extremamente complicado. Uh, mas penso que, para aquilo que, que são os grupos uh, nesta fase e a correlação de forças que existe, e a separação dos grandes monstros por cada. dos grandes, grandes equipas, os uh, gigantes, por vários grupos, eu acho que Portugal aparece numa segunda linha para conseguir o, o, o segundo lugar. Uh, e portanto, por aí, depois do Benfica ter conseguido o apuramento, uh, eu penso que o Porto, neste grupo tem todas as condições Eu penso que o jogo foi mal abordado o jogo com o Dinamo de Kiev uh, veremos se isso não será o ponto, o ponto decisivo, mas penso que é possível como é evidente o Porto vencer, vencer em Londres, mas tudo depende sinceramente de como é que vai aparecer esta equipa do Chelsea a nível, a nível do meio campo do Porto espero esta equipa que referi uh, repara uh, 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 o no... Carlos não sei se não estará ou não lesionado no clínico do Porto. não, não,
0: não, 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 não manual, está convocado, não, não, não eu, eu, convocado.
1: Sei, eu, sei, eu sei que não está convocado, mas é que só está um ponta convocado no Porto, Sim. que é o, o Abouacar. São os quatro extremos, no entanto, o Brahim, o Varela, uh, o Telho e o Corona. Uh, e, e outro segundo avançado, digamos assim, que é, que é, que é o Bueno. Uh, portanto, eu penso que isto depende... Portanto, só estar um ponto de lança não acho que seja preocupante, digamos assim, uh, porque acho que se tivesse o Osvaldo, por exemplo, ia reproduzir a mesma coisa que o Babacar e dificilmente jogariam os dois juntos uh, uh, em algum momento do jogo. Penso que o Chave está no meio campo. ao regresso de Embula de, de e, e isso eu acho que é muito, muito importante porque é um jogador que pode entrar bem nesta linha que eu estou a falar de conduzir a bola no meio campo aproveitando aquele corredor central o um jogo interior em que o Chelsea não 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 é forte defensivamente e por aí eu acho que com o André, André a aparecer desde uma faixa, com o Embolar forte numa rotação de jogo com com o Danilo bem presente em em todos os momentos o Porto pode criar ali uma dinâmica dinâmica interessante dentro do do seu meio campo para conseguir surpreender o, o Chelsea, não sei acho que também poderia ser um jogo interessante para... Para Evandro, sinceramente, quando o André é mais de uma faixa, dentro do meio campo, pode ser um jogo interessante para um elemento que sabe segurar a bola, sabe ter calma numa linha mais adiantada, sabe passar bem, pode ser uma boa hipótese para para o OPTG.
0: João, e o que é que nos reservará o OPTG? É sempre previsível, não
2: é? Sim, se bem entendi, o Luís também não... Não Sim. vislumbra nesse caso, não é Luís, a titularidade de Herrera, por exemplo, num desafio de quarta-feira. Foi não, isso que mais ou menos é. a dizer, não
1: é? Sim, repara, porque eu peguei no, no caso de Embula. Se jogarem Embula, acho que não joguei Herrera. Acho que são, são jogadores que andam numa linha de pensamento semelhante em relação àquilo que é a, a mudança de velocidade. A velocidade com ou sem bola. Mais com bola ou embular, sem bola ou Herrera. Pelo que acho que o Meio Campo, para, tendo um deles, tem que ter depois um elemento mais temporizador de condução, de, 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 de segurar a bola, e por isso falei na hipótese Evandro. Jogando o André é mais descaído, não é?
2: Certo. Eu, eu estou parcialmente de acordo contigo quando te referes ao perfil de embolá para este jogo e se há partida que recomendaria a titularidade para a exploração máxima das características Exato. de embolá, se calhar é mesmo este jogo de stanford Bridge Estou a dizer isto e agora a seguir vou dizer que uhum. acho que não joga nem Herrera nem Imbola. Ou oh, oh, por outra, na minha opinião, este futebol do Porto. Mas estás
1: a entrar na cabeça de Lopetegui, estás a tentar fazer isso. Sim, ou não? Sim,
2: uh, sim, Luís, exato. considerando okay. as projeções que uhum. o treinador ainda não fez, mas okay, okay. Sim, que podem sim, sim, ser talvez, decorrentes sim. de algumas decisões que já tomou na Liga dos Campeões. Obviamente, o futebol do Porto só pode jogar com 11. E onde é que eu quero chegar? Então, a, a propósito ainda da questão que tem a ver com a convocatória de 20 jogadores e a ausência de um segundo, ou se quisermos, de um terceiro ponta de lança, enquadrando aqui Alberto Bueno como homem da posição 9, com alguma boa vontade, parece-me que este é também um jogo certo indicado para um futebolista como Cristian Telho. O futebol do Porto, naturalmente, terá as atenções ou os ouvidos em Kiev, estará muito atento à partida entre o Dinamo e o Maccabi, mas é completamente razoável pensar-se que o Dinamo de Kiev vai fazer o seu trabalho e vai levar de vencida uma equipa que tem zero pontos ainda na Liga dos Campeões. Assim sendo, a obrigação para o Porto é ganhar a única meta, o objetivo, o cenário, se quisermos, real, é conquistar a vitória no terreno do Chelsea. E nessa perspectiva, parece-me que o futebol do Porto, com Brahimi indiscutível num dos corredores laterais, presumo eu, terá também que fazer no outro corredor lateral, no, no outro flanco, um futebol muito acutilante, muito vertical. E para isso precisará mais de Christian Tell, na minha opinião, claro, do que propriamente Corona, independentemente do excelente momento que está a fazer, que está a atravessar Corona, inclusive com golos marcados. Daqui também resta a conclusão óbvia, e aqui distancio-me um bocadinho do Luís, que André André terá que ser enquadrado no corredor central, ou seja, Lopetegui. Tendo errado, se quisermos estrategicamente, no desafio caseiro frente ao Kiev, desta feita, na minha ótica, não tem propriamente condições para regressar à fórmula que lhe deu sucesso de quatro médios na Liga dos Campeões. Aqui sim, ele tem nesta autêntica final para o futebol do Porto, de regressar ao 4-3-3 puro e duro, com crescentelho eventualmente como titular... E André, André, no meio campo inteiramente nacional, e só para concluir muito rapidamente então esta minha perspectiva, não vislumbrando eu embolar na equipa inicial do Porto, nem sequer Herrera, acho que o fotógrafo do Porto também não pode prescindir de um jogador com o músculo e o perfil atlético de Danilo Pereira, e para explorar... Por exemplo, a velocidade de, de Cristian Telho, inclusive a do próprio Brahim, para já não falarmos de outros jogadores, também vai precisar da capacidade de lançamento de Ruben Neves. Uma coisa sem outra não resultaria bem, não daria ao futebol do Porto armas assim eventualmente, armas assim eventualmente tão significativas, sobretudo nos lances de transição atacante e até nos contra-ataques. Por isso atrevo-me a deixar aqui esta projeção de um Porto com Rubem Neves, Danil e André André no corredor central e Contalho no ataque. Uh, João,
0: seguindo, até porque já não temos muito, muito tempo, temos que avançar para os outros dois, uh, o, o ponto dois da, da agenda e por ordem de dificuldade, Sporting, uh, Liga Europa, o Sporting líder do campeonato, uh, está a correr tudo muito bem nas várias frentes, Uh, tem mostrado solidez a Liga Europa uh, que uh, durante um determinado momento parecia, parecia, e enfim, de alguma forma o Jesus também o disse, uh, desvalorizou um pouco, ora bem, nesta altura se ganhar o Besiktas, o Sporting continua na Liga Europa, portanto, que tipo de aposta concreta <coughs> perdão, hum. o que é que o Jesus poderá fazer aqui essa desvalorização que se viu noutros jogos provavelmente desta vez.
2: Sim, Mário, creio que não, não vai acontecer porque aquilo que Jesus já revelou no desafio frente ao Locomotive em Moscou, bem entendido, demonstra que ainda tem sede e desejo de continuar na Liga Europa. Se não fosse assim, se não tivesse feito essa projeção um bocadinho a médio prazo, provavelmente a equipa do Sporting que entrou diante do locomotivo não teria representado aquele misto entre titulares indiscutíveis e outros jogadores que muitas vezes procuram uma chance para aparecer, ainda que sejam elementos claramente da chamada segunda linha, por isso neste jogo caseiro lá está ainda por cima em lado com o Sporting a atravessar um bom momento eventualmente com o Slimani até mais fresco do ponto de vista físico porque não pode ser utilizado no último desafio do Sporting frente ao Marítimo. Eu creio que Jorge Jesus, mesmo olhando para aquilo que disse a seguir ao jogo frente ao locomotivo, vai ter aqui uma dor de cabeça positiva e vai lançar uma equipa para seguir em frente na Liga Europa, independentemente do jogo, depois vai ter com vitória de Setúbal e depois também meio da semana com o Braga para a Taça de Portugal. Luís, uh, achas que
0: não lhe vai passar pela cabeça jogar com a equipa B, pois não?
1: Não, não, não não vai, sobretudo depois da vitória conseguiu em Moscovo portanto o Sporting agora tem que jogar tudo para passar seguir em frente na, na Liga Europa agora é claro que, que a Jorge sabemos que nestas alturas tem sempre tendência a poupar pelo menos alguns jogadores mas deixa vai deixar penso que nesta fase uh, o esqueleto base da equipa digamos assim, os jogadores-chave esses, esses esses vão jogar por cada por cada setor uh, este Sporting e muito sinteticamente uh, tem feito uma, uma transformação tática nos últimos nos últimos jogos que eu acho muito interessante viu-se no jogo com o Marítimo uh, viu-se no embora não preço já se limar nesse jogo Viu-se também no jogo da taça com com, com o Benfica. Eu acho que o Sporting, sem sem muita gente ter reparado, já passou do 4-4-2 para o 4-3-3. Isto é, quando joga nas costas de um ponta-de-lança, seja Selimani, seja Monteiro, no caso do do Marítimo, um elemento como o Braino Ruiz ou o João Mário, já não podes falar numa dupla de de avançados. Como aconteceu, por exemplo... No jogo frente, frente ao Benfica, ao intervalo, quando, quando ele tira o Monteiro e mete o Gelson eh, e passa a jogar o, o João Mário na zona interior, nas costas de Selimário. Já não era um 4-4-2, portanto era mais um 4-3-3. Naquele momento ele já tinha um terceiro homem dentro do corredor central eh, para fazer dela ligação o eh, William Carvalho, Adrian, João Mário ou... Ruiz. E penso que desta forma aquela noção sempre dogmática de um Jorge Jesus de 4-4-2 e equipa partida está um, a, aos poucos a uh, diluir-se numa capacidade da equipa a se transformar para um 4-3-3 ou 4-2-3-1 que dá mais consistência uh, à equipa. Eu acho que esse tipo de futebol pode dar para a equipa progredir Uh, ao longo ao longo da época e, nomeadamente, acho que neste jogo com Beisictas uh, isso pode acontecer em alguns momentos uh, frente a um adversário forte precisando do Sporting de ganhar, mas não acredito em correr muitos riscos em relação àquilo que é a programação para para o campeonato e o próximo jogo uh, com o Moridense. Uh,
0: posto isto, Benfica uh, que já está qualificado portanto foi o primeiro a avançar para os oitavos de final, amanhã a decisão com o Atlético de Madrid de primeiro ao segundo Uh, João, ao Benfica, basta-lhe um empate para garantir o primeiro lugar. Isto Sim. pode pesar? Uh, na...
2: Sim, será uma preocupação do ponto estratégia, de vista estratégico. Sim, pesa claramente, Mário. Uh, enfim, é uma preocupação até minimamente confortável, considerando que o cenário poderia ser muito mais problemático. O Benfica com necessidade de garantir o apuramento em casa neste jogo frente ao Atlético-Madrid. Não vai ser o caso. A única coisa em discussão será o primeiro lugar, obviamente de parte a parte. O Atlético também já sabe que depois não enfrentará em circunstância alguma Real Madrid em Barcelona na fase seguinte, para o Benfica é uma realidade um bocadinho diferente e isso contará imenso. Há pouco falávamos uh, uh, do regresso eventual uh, na minha ótica nem sequer muito equacionável de Lopetegui à fórmula da Liga dos Campeões neste caso concreto do Benfica Atlético Madrid, parece-me que Rui Vitória pode realmente ter as condições ideais lá está, estrategicamente e não só para recolocar Nico Gaetan atrás de um ponta-de-lança, sendo esse ponta-de-lança Raul Jiménez, que nem sequer foi utilizado na última partida do Benfica no campeonato português, inclusive, de acordo com algumas notícias, estaria já a ser poupado para este jogo frente ao Atlético-Madrid existe uma situação, do ponto de vista disciplinar, preocupante com Jardel, sobretudo com Jardel, na minha ótica, mas parece-me que será um Benfica, enfim quase na máxima força, admitindo eu, lá está que Jonas possa ficar no banco de suplentes para tentar uh, vencer o jogo, sabendo que o empate será também um resultado uh, bastante bom. E é assim sendo, Luís...
1: Sim, a questão Jonas, de facto, no Benfica, acho que é interessante falarmos, debatermos, não temos agora muito tempo, mas bem muito ao então, encontro daquilo que fui referindo também ao longo destas semanas, é que se, para a Rui Vitória dar um passo em frente, ou pelo menos um passo em direção às suas ideias, e aquelas que domina melhor em termos do modelo de jogo e de forma de jogar, sistema e modelo, era difícil manter um 4-4-2 e era difícil manter Jonas na equipa, porque não vejo Jonas a jogar a 9 e não tem rotinado movimentos para jogar a partir de uma ala. Pelo que, Passar a equipa para 4-2-3-1 ou 4-3-3, uh, sai um avançado em relação ao 4-4-2, naturalmente, e acaba por cair Jonas. Agora, é lógico que é um pouco perturbante sair um jogador desta qualidade, desta categoria, em nome de um sistema tático. Uh, e penso que isto é um dilema que, que, que o Rui Vitória tem, tem que resolver. Acho que temos a equipa do Benfica mais consistente, mais equilibrada, é melhor, as equipas, é melhor as pessoas tirarem da cabeça neste momento a ideia de, ter, de ser possível com este plantel neste momento fazer um Benfica dominador, vacilador em cima dos adversários, porque as camisolas por si só não jogam, quem joga são os jogadores que vestem as camisolas e neste momento a forma de jogar do Benfica para estes jogos é como jogou em Braga de forma inteligente, mesmo dando ao Braga quase meio campo e dando ao Braga 65% de posse de bola e portanto eu acho que é por aqui que o Benfica europeu pode existir E só para terminar, esperando ver novamente no meio-campo o Renato Sanches a crescer de jogo para jogo, a fazer a Universidade do Futebol agora, as cadeiras todas rapidamente, porque é, é, é de facto um prazer ver jogar um jogador que chega àquele nível tão cedo.
0: Meus caros, tínhamos aqui relacionado a hipótese de falar da da equipa do mês, mas o tempo já não vai vai permitir-lo, ficará para a a próxima semana. Depois também já com dados muito concretos em relação às às Europas, até porque na na próxima semana vamos ter a possibilidade aqui de falar muito de sorteios. Ao sorteio do Campeonato da Europa, em Paris, no próximo sábado, portanto já sabemos com que equipas em Portugal, vai jogar na primeira fase desse campeonato da de Europa e temos na segunda-feira de manhã os sorteios da Liga dos Campeões e da Liga Europa portanto vamos ter se, se, certamente muita muito oportunidade para olhar para o que está definido ou ficará definido para as equipas portuguesas. Até para a semana.